0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Santiago y te doy nuevamente la bienvenida al podcast Piensa Pyme. Este es un podcast para emprendedores donde vas a encontrar herramientas necesarias para dar el salto a ser un dueño de negocio. O si ya eres dueño de un negocio, entonces que puedas encontrar el tiempo y el dinero para hacer lo que más amas con quien más amas, obviamente mientras tu negocio trabaja por ti. Así que bueno, gracias por permitirme estar en tus oídos y acompañarte estos 20 minutos que créeme que van a ser de mucho, mucho valor para tu negocio. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? Eh, muchachos, ¿cómo están? Les habla Jorge Santiago y les doy una calurosa bienvenida a este su podcast, Piensa Pine, su podcast de negocios. Y estamos ya en el episodio número 38 ya 11 episodios de esta tercera temporada Y el día de hoy te voy a compartir Cuál es la estructura básica para crear un plan de marketing poderoso Y es que te sorprendería la cantidad de negocios que improvisan su marketing Es, es impresionante Y bueno pues es por eso que los negocios pues no crecen Así que antes de entrar en el tema Quiero invitarte a que me sigas en redes sociales Estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram Como JISantiagol J. Santiago L. o también en jisantiagol.com. Esa es mi página web personal. Y bueno, cabe decir que, pues, eh, si estás escuchando esto en enero, pues ya está próxima a estar disponible. Pero pues, estate muy atento. ¿Por qué? Mira, como sabes, los negocios de éxito tienen tres cosas en común que ya hemos platicado aquí en el podcast. Uno, una filosofía poderosa. 2. un producto que conecte con el mercado. Y tres, una estrategia ganadora. Entonces, eh, para el tema de la filosofía estoy preparando una guía práctica que te ayude a crear una filosofía de impacto para tu emprendimiento. Y esta la vas a poder descargar en las próximas semanas completamente gratis. Eh, seguramente va a ser en la página de piensapime.com, así que bueno, pues te invito a que estés ahí al pendiente para que en cuanto esté disponible, pues te la puedas descargar y te pueda servir para poder darle, eh, digamos, forma a esta filosofía en tu negocio. Bueno, pues no me extiendo más, gracias por aventarte este spot publicitario, ahora sí, vamos a entrar ya en el tema. Mira, esto surgió, bueno, ya tenía yo la idea de hacer este, este episodio, pero surgió principalmente por una pregunta, o bueno, por varias preguntas que me estaban haciendo eh, en Instagram, eh, donde me preguntaban cómo aumentar el ticket promedio, eh, o, o no saben cómo atraer a sus clientes y demás. Entonces, precisamente eso es lo que hace un plan de marketing. Es importante que tu negocio tenga un plan de marketing, porque si no estás improvisando, un plan de marketing eh, es, vamos a ver varios pasos de cómo, cómo llevar a un cliente que está totalmente o que no te conoce, una persona totalmente desconocida, vamos a ver cómo lo vamos a transformar en un auténtico y real fan de tu marca. Entonces, mira, una estrategia ganadora, como te decía hace un momento, eh, es clave para un negocio. Y es que cuando escuchamos este término del plan de marketing, la gente se imagina así como cosas medio locas, así como ocupar lo que está de moda, eh, ocupar por ejemplo inteligencia artificial, o enviar testat B, o usar chatbots, o cambiar los colores, o un montón de cosas. Pero mira, en términos simples, te decía, es cómo vamos a llevar a una persona totalmente desconocida a que nos conozca y el proceso en cual la vamos a ir transformando hasta que se convierta en un verdadero fan de nuestra marca. Entonces, así es como vamos a verlo el día de hoy, así de sencillo. Si tú puedes responder esta pregunta y explicar paso a paso cómo lo vas a lograr, ¡voilà! Ya tienes tu plan de marketing. Pero bueno, vamos por pasos. Mira, yo soy fan de utilizar metodologías probadas, es decir, no intentar reinventar la rueda, porque hay gente pues que tiene éxito y que es experta en cada tema, entonces yo opino que es muy importante pues que mejor ocupemos esta, esta información y para elaborar un plan de marketing yo te recomiendo una metodología de un señor que se llama Dave McClure que se llama Metrics for Pirates o Pirate Metrics. Esta metodología se basa en este acrónimo del grito de los piratas de ARRRR y bueno, cada letra representa una parte del embudo de ventas La primera son dos A y luego 3 R La primera A es Adquisition o Adquisición La segunda es Activation o Activación La primera R sería Retention o Retención la, la cuarta R sería Revenues o Ingresos Y la última R sería Referral o Referidos Entonces bueno Vamos a ver una por una para que puedas ir construyendo tu estrategia de marketing. Así que te invito a que tengas lápiz y papel a la mano y que anotes este acrónimo 2 A's y 3 R's. Entonces, la primera A que es Adquisition o Adquisición, ahí ponle Adquisición y lo que vamos a hacer es básicamente cómo hacemos que un total desconocido sepa que tú, que tu negocio, que tu producto existen. Por ejemplo, si tu negocio es digital, ¿cómo vas a lograr que las personas lleguen a tu página web, a tu tienda virtual, a tu página de ventas o al digamos el punto donde ellos conocen tu producto y te pueden comprar? ¿Cómo lo llevamos hasta ahí? Y no necesariamente eso, sino también puede ser si en tu estructura ...está pues ganarte la confianza... ...porque eso sí he visto mucha gente que llega... ...y luego luego quiere que le compres... ...y pues eh, mira acuérdate que... ...en esta nueva era... ...las personas ya no compran por precio... ...las personas compran... ...por confianza... ...y si tú no te ganas su confianza... ...es como si tú llegaras a... ...una discoteca o a... ...un lugar así, un café si quieres... ...y ves a una chica que te gusta... ...o a un hombre que te gusta si eres tu mujer... ...y te acercas y le dices, oye, bésame... ...pues se va a sacar de onda, ¿no? ...va a decir, yo ahora que ...pues no, obviamente no podemos hacer eso... ...es lo mismo si tú estás... ...si llegas con alguien y le dices, oye, cómprame... ...no, primero vamos a hacer que nos conozcan... ...¿cómo nos van a conocer? ...bueno, pues puede ser que lleguen a un podcast como este... ...pueden hacer que lleguen a tu blog... ...puede ser que se suscriban a una lista de email... ...y le estés enviando información constantemente... Puede ser también que pues lleguen a tu cuenta de Facebook, de Instagram, de Twitter. La idea es que te conozcan un poco más. Entonces lo primero que necesitamos hacer en el plan de marketing es saber cómo la gente te conoce. Ahora, por ejemplo, si estuvieras en un negocio offline, es decir, que no es eh, basado en Internet, ¿cómo haces que la gente te ubique en el mapa? Por ejemplo, ¿cómo sepan que, que existe tu negocio físico? Por ejemplo, ¿cómo haces que te contacten para mayor información? Por ejemplo, si eres una agencia de viajes, ¿cómo haces que la gente eh, sepa que estás ahí? Si es que no tienes, por ejemplo, instalaciones físicas, puede ser por teléfono, por WhatsApp, por Facebook. O sea, si te das cuenta, realmente los canales pueden variar un poco, pero la esencia de ambos negocios es la misma, cómo te conocen. Y bueno, para esta parte, pues hay un montón de estrategias, un montón y mira, no hay, yo no te puedo decir, esta es la estrategia que te va a funcionar. Porque esto es tan artesanal que tiene que ir personalizado. Si tú ves a alguien que te que te promociona, por ejemplo, ahí en internet y te dice, te regalo el, eh, un plan de marketing probado para tu negocio. Eh, descárgalo y aplícalo. Está mal, porque un, un, un plan de marketing tiene que ir enfocado. Por eso es que estamos viendo esto hasta ahorita. Porque ya vimos cómo crear una filosofía. Es decir, como la filosofía es el eje central de, de, todo, porque tú no vas a promocionarte de, de manera, de una manera, por ejemplo, donde no está tu cliente eh, objetivo. Vaya, por ejemplo, no, no vas a repartir volantes si, por ejemplo, tus servicios son a través de internet, principalmente, ¿no? O sea, podría ser, pero necesitas pensar en dónde repartirlos, porque, eh, mira, hay algo, eh, hay una analogía que me gusta mucho, donde hablan de que si tú eres cazador, puedes ir por el bosque y puedes estar cazando a las gacelas, buscando una gacela y, y en el momento en el que la encuentras, tratar de cazarla, pero si se te va, pues vas a estar todo el tiempo eh, dando vueltas y buscando a la gacela. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? Que ubiques dónde encuentras a la gacela, es decir... Por ejemplo, el, el río, el manantial, eh, donde ellos beben agua, mejor vas ahí y ahí están las gacelas, ¿no? Lo mismo pasa contigo. Necesitas saber dónde están tus clientes. O sea, si tú andas como loco por aquí, por allá, ves, está mal. Necesitas primero identificar tu cliente. Por eso es que si en tu filosofía ya tienes claro... ¿Cuál es tu nicho de mercado? ¿Cuál es tu mercado meta? ¿Cuál es tu cliente objetivo? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus problemas? Entonces va a ser mucho más fácil que tú ubiques dónde los puedes encontrar. Entonces, bueno, eh, te decía, hay un montón de estrategias. Por ejemplo, te voy a dar así algunas muy sencillas, muy rápidas, para que más o menos te des idea. Lo, lo básico, por ejemplo, podrían ser volantes, si tu negocio es físico. O, o si tu negocio sobre todo es local más que físico, es local puedes dar volantes eh, puedes eh, hacer publicidad en Facebook pero una publicidad muy direccionada muy local incluso en Facebook puedes anunciarte hasta por código postal entonces eh, puedes filtrar eh, por código postal para que solamente en, en tu zona eh, pues se, se vea tu anuncio puedes anunciarte en revistas por ejemplo eh, si supongamos que tu mercado es el de la moda pues te vas a ir a anunciar en eh, revistas pues que hablen de moda ¿no? no te vas a anunciar. o si es de negocios pues en, de negocios ¿no? o si o sea tienes que ver también no en cualquier revista sino una revista de preferencia que sea una revista como que de nicho porque ahí solamente las personas que tienen un interés grande pues la, la, la van a comprar no solamente revistas en físico también hay revistas digitales puedes también anunciarte, pues, en radio, eh, hay mucha gente que dice que la radio no funciona, pero eh, es lo importante es que midas, ¿no? De hecho, cuando trabajé en una compañía de atención telefónica, eh, había campañas donde sacaban spots de productos eh, naturales, eh, de, 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 de este, ...de nopal y no sé qué otras cosas... ...que eran para tratar todos los productos... ...todos los problemas, perdón... ...gastrointestinales... ...y teníamos eh, ahí varias islas... ...con varias... ...hay islas, es, eh, digamos lugares donde estaban las computadoras... ...y teníamos ahí a los asesores... ...y se sacaba el spot... ...y estábamos ahí listos... ...para que una vez que en el spot sacaban... ...y daban el número telefónico... ...que la, la gente empezaba a llamar... ...y... Le, le, los atendías y les preguntabas por qué medio se enteró y qué le pareció mejor y cómo le gusta y que no sé qué y ya le tomábamos los datos y en algunos casos ahí mismo cerrábamos las ventas. En otros casos no. En otros casos nada más sacábamos el contacto para posteriormente llevarlos por un proceso para convencerlos. Te decía, para comprar por confianza. Entonces, eh, es importante si vas a hacer radio, pues no nada más que digas, ah, pues. Aquí está, en ya, sino necesitas saber en qué horario generalmente está la gente que, que podría comprar tu producto, en qué estación, porque no es lo mismo la audiencia de, por ejemplo, música pop a música de metal, por ejemplo. O sea, es importante que segmentes bien a qué público va enfocada tu estrategia. Lo mismo pasa con la televisión y ahorita en televisión todavía es muy caro pero mi perspectiva es que la televisión va a, bajar, va a bajar, van a bajar los precios, ¿por qué? Porque YouTube les está comiendo el mercado, entonces también si no es en televisión te puedes anunciar en YouTube ¿Quién sería la persona que estaría dispuesta a verte? Puedes anunciarte en Google, puedes eh, anunciarte, eh, por ejemplo, con pancartas, con folletos o hacer asociaciones estratégicas con otros negocios. O sea, un montón, un montón de estrategias. Pero acuérdate, la primera parte que es la adquisición es eh, saber quién, o sea, cómo las personas te van a conocer. Y no cualquier persona, sino las personas que podrían tener interés en tu producto. Bueno, pues eso sería la primera A. Espero que pues más o menos ahí vayas anotando las estrategias. Y te recomiendo que en esta primera parte de tu plan tengas mínimo de 3 a 5 estrategias. Para que no sola y que bueno, que no solamente las implementes. Te decía, necesitas medirlas, medir cuál es el impacto, establecer métricas, métricas, no cualquier métrica, sino métricas que te sirvan para poder medirlo y que vayas ajustando eso es muy importante que cada de cada estrategia implementes midas y ajustes y que le des tiempo a madurar a la estrategia. No es posible eh, eh, decirte que una estrategia va a funcionar al 100% con total seguridad. Muy probablemente al principio no va a tener un gran impacto. Depende mucho de tu negocio, depende del mercado, del nicho, del tipo de cliente, de tu producto, de filosofía. O sea, de un montón de cosas, pero es importante que, por ejemplo, si tú hiciste esto y ves como que no, puedes hacer un pequeño, lo que le llaman eh, en el, la metodología... Eh, Lean Startup, eh, pivotar, no, no, perdón, iterar, iterar, o sea, vas iterando, vas haciendo pequeños cambios, ajustando eh, tu estrategia para que tenga un mayor eh, ratio de conversión, ¿sale? Bueno, entonces mira, nadie es adivino, ¿eh? lo que te decía, nadie es adivino, la clave es probar, medir y ajustar. Lo mismo en términos anglo anglosajones, perdón, le llaman Build, Measure, Learn que significa construye, mide y aprende, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya te conocen, ¿cuál es el siguiente paso? Que vamos a la segunda A de nuestro acrónimo, que es eh, cómo hacer que esas personas que ahora ya te conocen, te compren por primera vez. Por ejemplo, si estuvieras en un negocio físico, es cómo la persona voltea a verte. Cómo la persona ubica tu negocio. Por ejemplo, tienes ahí algo llamativo, algo interesante, alguna leyenda que atrapa. Tienes alguna promoción. O sea, una vez que ya captaste la, la atención de la persona y que ya lograste que te vea. Ahora, ¿cómo vas a hacer que esa persona, probablemente puede ser que entre, pero cómo esa persona ahora sí ya te compre? Entonces, ahora sí, la segunda A sería la A de activación. Mira... Esto muchos lo conocen, eh, bueno, en, en términos digitales eh, se transforma, esto es desconocidos, la primera parte es transformarlo en leads, ¿sale? Y ahorita vamos a ver cómo el lead ya se convierte en un comprador. Eh, esto muchos lo conocen como la tasa de conversión, es decir, de esas personas que ahora ya te conocen, ¿Cuántas ahora sí te van a comprar? Porque no todas te van a comprar. Dicen los expertos en marketing que para que un lead se convierta en un cliente requiere una media de 6.5 impactos o interacciones contigo, con tu negocio, con tu marca. Por lo cual, pues, obviamente es necesario tener una campaña para activar, así entre comillas, si estoy diciendo con entre comillas, a ese grupo potencial de clientes y de ahí el término pues activation bien entonces eh, por qué consiste eh, o esto más bien consiste en posicionarte en la mente de tus prospectos para que cuando ellos estén listos para comprar te compren a ti y no a tus competidores porque pasa muchas veces que ya le llegó el spot ya le llegó la información ya te conoce tu producto le gustó pero pues va, andamos con tantas cosas en la cabeza, pues que si, si, no le di, si no lo enganchaste, probablemente se acordará de ti en algún momento, pero va a haber otras personas que van a estar impactando a esta persona, a este cliente, entonces si yo por ejemplo me está apareciendo, mira por ejemplo ahorita lo de Uber Eats o lo de Rappi, si Uber Eats eh, pone imágenes y, y spots y entre los videos de YouTube pone Uber Eats, Uber Eats, Uber Eats, Uber Eats, Uber Eats. Uber Eats. Eh, si en algún momento yo necesito pedir comida, ¿en quién crees que voy a pensar primeramente? Si esa palabra existe. Pues obviamente en Uber Eats. Aunque Rappi, en mi opinión... Eh, su, su, su modo de, de descargar la app y de buscar es más fácil es más sencillo a mí me gusta más su interfaz pero muy probablemente una persona normal pues va a ver va a ver ah, pues Uber Eats y Uber Eats va, va a adquirir entonces esa es la importancia de que estés impactando constantemente a tus clientes lo mismo que en el primer paso es construir, medir y aprender, la clave está aquí, en esta parte Vamos a elegir lo mismo, las estrategias correctas para cada negocio Y aquí es donde entra la parte muy muy artesanal porque decía La estrategia que tiene que adaptarse a la filosofía del negocio Y sobre todo a las características del producto Y mira, aquí bueno te voy a hacer un spot de publicidad mío si estás interesado en una asesoría privada, contáctame. Con gusto puedo ayudarte a diseñar una estrategia que se adapte pues, a tu negocio. Porque te decía, sería una mentira decirte, manda volantes y eso te va a servir. Porque algunos negocios les va a servir y algunos no. Entonces, hay personas que dicen, no, no, volantes del, del, del año dinosaurio, eso ya no sirve. Pero créeme, yo conozco negocios que les funciona más un volante que... Una campaña en radio, por ejemplo. En base a costos, ¿no? O sea, el ROI, costo-beneficio. La relación costo-beneficio. Entonces, pues, sí es importante que adaptes tu plan y tu estrategia. Y vaya, si no quieres una asesoría privada, pues, mándame un inbox por eh, redes sociales. Y, eh, obviamente, no voy a tener el tiempo y la atención para dedicarle una hora a responderte una carta. Pero, pues, sí te puedo dar ahí unas pinceladas que te puedan ayudar. Y no te cobro absolutamente nada. Bueno. Pues eh, cerrando este spot publicitario, eh, eh, recalco, es importante que a este punto sepas cuál es la filosofía de tu negocio. Y es que la filosofía ocupa o va, va de un montón de cosas, no es solamente misión, visión, valores. También en la filosofía eh, hablamos, por ejemplo, eh, de quiénes a quién servimos, cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestros valores o, o cómo nos vamos a conducir, cómo queremos ser percibidos. Eh, cuáles son las políticas internas que me van a mí permitir, por ejemplo, eh, en, eh, hay una empresa que se llama Sapos que de hecho tienen un libro que se llama Delivery Happiness, que la verdad es increíble, yo se los recomiendo ampliamente, y ellos tienen políticas donde incluso el empleado tiene chance de gastar, no recuerdo si son 5 dólares, pero si hablan con un problema, y se puede resolver con 5 dólares o menos, ni siquiera preguntes, atiende al cliente, resuelve su problema y listo. Entonces eso es una política y obviamente pues es parte de su filosofía y todo eso impactará y nos permitirá hacer o no hacer cierto tipo de cosas. Lo mismo con tu producto, hay productos que se adaptan muy bien a una estrategia y productos que no por la misma naturaleza del producto. Por eso es importante que hayas ya eh, probado tu negocio, que ya estés en contacto con el mercado, que ya estés teniendo ventas. Si no tienes ventas, eh, pues es muy difícil, porque todavía no sabes eh, si conecta o no conecta, si tiene aceptación o no. Es un producto eh, digital, eh, que ya tengas descargas o que ya tengas usuarios, aunque todavía no sean clientes. Pues el siguiente punto... Es el de la retention o retención. Vamos con las, la primera R. Y bueno, aquí vamos a ver cómo vamos a aumentar la tasa de recurrencia. Es decir, en la primera A llevamos a un total desconocido a que nos conozca. En la segunda A llevamos a personas que ya nos conozcan a hacer una compra. En esta primera R vamos a ver cómo esa persona vamos a hacer que nos recompre nuevamente. Y mira, pensé que me iba a dar tiempo a hacer todo en un solo episodio, pero ya llevamos 23 minutos y la verdad no creo que nos dé tiempo. Así que yo creo que vamos a tener que hacerlo en dos partes. Hasta aquí vamos a ver el día de hoy para que la siguiente semana... No, es más, no lo vamos a hacer en la siguiente semana. Yo creo que el lunes, esto lo estoy grabando eh, el sábado en la madrugada, son las que y cacho de la mañana. Entonces va a estar subiéndose el sábado como a mediodía. Eh, y el lunes, lunes o martes voy a estar subiendo la segunda parte. Entonces, eh, estate al pendiente. Y bueno, vamos a ver en esta segunda parte los siguientes tres rubros. Mientras tanto, y bueno, para cerrar esta primera parte, es importante que no solamente definas tres estrategias. Yo te recomiendo que por lo menos tengas tres. Ya una vez que domines esas tres, vas a ir agregando, agregando, agregando. Midiendo y probando, midiendo y probando. ¿Por qué? Porque también requiere dinero. Entonces, si tú quieres implementar 10 de jalón, a menos que sean muy orgánicas, eh, te va a salir, te va a costar una lana. Entonces, vamos a iniciar con 3 en cada paso. La tarea para esta semana es eso, que tengas 3 para activación, 3 para, perdón, adquisición y 3 para activación. Y, si no eh, las tienes, pues te tomas el tiempo de pensar conforme a tu negocio, conforme a tu análisis, tu benchmarking, que supuestamente, o espero que ya lo hayas hecho, que ya hayas checado a la competencia. Eh, y para esto necesito que las crees en un formato SMART. Eh, de hecho, hemos hablado de las metas SMART y hay un montón de información de las metas SMART en Internet, así que googlealo y si te interesa más, pues podemos también hacer aquí un episodio de metas SMART. Pero... Eh, pues dime si te interesa Si no, pues nada más googlealo y ahí te va a aparecer Si tienes interés también Podemos dedicar un episodio te decía, A esto específicamente A cómo establecer bien las metas Pero bueno, la idea es que estén los lo más aterrizadas posible Es decir, que tengan fecha de duración Que tengan fecha de vencimiento Que tengan un objetivo Que tengan cuánto vas a eh, necesitar invertir Cuál es la tasa de retorno eh, De la inversión o el ROI Etcétera, etcétera, etcétera ¿De acuerdo? Entonces, una estrategia necesitamos que sea bien clara y bien medible, porque si no, no sirve. Si ya las tienes, mándame un mensaje y compárteme cuáles son y déjame ver ahí este, si te puedo ayudar o, o si no, cómo las formulaste. Si quieres, pues te decía, te puedo orientar un poco sin ningún costo y bueno, pues si no, nada más hazlas y sobre todo si puedes empezar a probarlas desde ya... Pues qué mejor para tu negocio. Bueno, pues eso es todo muchachos por este episodio. Eh, les mando un fuerte abrazo. Y les deseo que tengan el mayor de los éxitos en este 2019. Que tengan un montón de ventas. Que tengan un montón de crecimiento. Y que su negocio empiece a trabajar sin ustedes. Eso es todo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.